0: Dream Start Inspire, der Podcast mit Schülerkram, Alltagsgeschichten und jeder Menge Kaffee. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kaffeeklatsch von und mit Chiara Elisa. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder mit dabei bist und ich habe euch ja letztes Mal abstimmen lassen auf Instagram, welche Podcast welches Podcast-Thema ich als erstes bringen soll und da ist rausgekommen, dass ich als erstes über meine neue Schule sprechen soll. Also habe ich das die letzte Folge gemacht und die ist auch schon online. Ähm, genau, könnt ihr nach dieser Folge gleich anhören, falls ihr die noch nicht gehört habt. Auf jeden Fall ähm, geht es heute um das zweite Thema, das zur Auswahl stand. Und zwar ist das das Thema, wie isst man einen Elefanten? Und dafür haben auch ein paar abgestimmt und deshalb ähm, freue ich mich sehr, dass das auch auf Interesse stößt. Also sprechen wir heute darüber, wie man einen Elefanten frisst. Frisst oder isst? Ich glaube eher isst, oder? Menschen essen ja, Tiere fressen. Gut, hätten wir das auch geklärt. Ich habe sogar einen Kaffee, obwohl es 20 nach 6 ist. Abends, nicht morgens, Gott sei Dank. Aber ist zum Glück koffeinfrei. Das heißt, ich kann heute Abend trotzdem noch schlafen. Hoffe ich zumindest. Und das Fenster ist offen. Ihr habt jetzt gerade den Bus gehört. Ich hoffe, das stört nicht. So, jetzt genug der. Hintergrundthemen. Äh, fangen wir erstmal richtig an, mit dem Podcast. Ähm, das Ganze ist natürlich eine Metapher. Wie isst man einen Elefanten, Stück für Stück? So lautet das Motto von meinem diesjährigen Schülerplaner. Den habt ihr hoffentlich auch schon gesehen. Auf Instagram zeige ich den natürlich. Ähm, ist ein bisschen einfacher als hier auf dem Podcast, aber ich habe mir überlegt, dass ich ja über dieses Thema, über dieses Motto, über dieses Sprichwort, was ich ganz cool finde, ähm, da auch mal hier im Podcast drüber sprechen kann, weil ich einfach finde, ähm, dass das ein ganz relevantes Thema ist, gerade wenn es um die Schule geht, denn da ist ja ganz oft die Frage, wie man sich die Arbeit so aufteilt, dass man irgendwann nicht vor einem riesen Elefanten steht und irgendwie nicht weiß, wie man den verdrücken soll. Ja, ähm, es ist auch ganz oft so, dass man, ich habe das letztes Jahr gemerkt, wenn man jetzt irgendwie so ein, ja, so ein bisschen spezielleres Jahr vor sich hat, das heißt, irgendwelche Abschlussprüfungen anstehen, sonstige speziellen Themen, neue Schule etc., dann ist es ja auch ganz oft so, dass man erstmal das Gefühl hat, oh mein Gott, was habe ich mir da angetan, wofür habe ich mich da angemeldet, was bürde ich mir da auf? Und ähm, wenn man sich das halt dann bildlich vorstellt, dann hat man so das Gefühl, auf, auf dem Schreibtisch liegt irgendwie so ein Riesenstapel an irgendwelchen Aufgaben und Anforderungen und Terminen und To-dos, ähm, die man irgendwie bewältigen muss. Und ja, ganz, ganz oft ist es ja dann auch so, dass man, es, ich habe im Schülerkalender geschrieben, es gibt so eigentlich so zwei Versionen, wie man auf diesen Riesenelefanten reagieren kann. Die erste Version ist Version, ähm, ich stelle mich tot. <lacht> ähm, man guckt sich das Ganze einfach nicht an. Man versucht irgendwie das Ganze wegzuschieben, zu verdrängen und ähm, ja versucht irgendwie andere mit anderen Dingen sich abzulenken. Also Kopf in den Sand so ein bisschen. Und die zweite Reaktion auf so einen Elefanten auf dem Tisch ähm, ist natürlich dieses, oh mein Gott, ich... Ich bin ein aufgescheuchtes Huhn und ich renne die ganze Zeit wie wild durch die Gegend. und habe keine Ahnung, was ich machen muss, aber ich mache irgendwas, damit ich irgendwas mache. Und ähm, oh Gott, ich habe so viel zu tun und so weiter und so fort. Also ich habe das Gefühl, das sind so zwei, pff, ja, zwei Varianten, wie man darauf reagieren kann. Zumindest habe ich beide Varianten schon bei mir festgestellt. Ich weiß nicht, ob es noch eine dritte Variante gibt. Keine Ahnung, vielleicht gibt es halt die dritte Variante, die ich euch gleich vorstellen werde. Ähm, dass man sich das Ganze schön aufteilt und das Ganze so versucht, ein bisschen zu strukturieren. Aber so natürlich finde ich das nicht. Also, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, im ersten Moment reagiere ich immer entweder halt Kopf in den Sand oder ähm, aufgescheuchtes Huhn. <lacht> und ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht findet ihr noch eine weitere Version, wie man darauf reagieren kann. Vielleicht reagiert ihr ganz anders drauf oder das, oder sagt mir, öh, ich habe noch nie wie ein aufgescheuchtes Huhn reagiert oder auch noch nie den Kopf in den Sand gesteckt. Also ich muss wirklich sagen, bei mir kam schon beides vor. Und ähm, ich weiß nicht, das wechselt sich auch so ein bisschen ab. Mhm. An manchen Tagen bin ich eher so ein bisschen das kleine Huhn und an anderen Tagen mh, bin ich eher so, keine Ahnung, welches Tier steckt den Kopf in den Sand? Vielleicht so ein Sandwurm oder so? Also gut. Oh Gott, um, ich und meine Tiere. Ich bin gar nicht so ein Tierfan, egal, um, anderes Thema. Um, ja, also, diese zwei Varianten gibt es und ich weiß nicht, ich bin auf diesen Elefantenspruch, bin ich via Instagram gekommen, ich weiß gar nicht, wieder mal irgendwie rumgedaddelt am Handy und ähm, mir verschiedene Sprüche durchgelesen, das mache ich ganz gerne und überlege mir dann auch immer, oh Gott, diesen Spruch würde ich mir nie aufhängen, weil irgendwie Aussage ist ein bisschen komisch, habe ich auch schon mal drüber gesprochen, ne? es gibt so Sprüche, da denke ich mir manchmal, okay, ähm, diesen Spruch klingt, dieser Spruch klingt im ersten Moment gut, aber im zweiten Moment denkt man sich, äh, okay, will ich das wirklich in meinem Zimmer haben? Ähm, anderes Thema, ich habe Sprüche angeguckt und habe dann diesen Spruch entdeckt und ich fand den nicht ganz so kitschig und ähm, einfach irgendwie passend, ähm, vielleicht auch passend zu meiner Situation. Ich habe ja auch dieses Jahr ähm, was Großes vor, dieses Schuljahr, ich mache ja diese äh, Schule, und um einen weiteren Abschluss zu erhalten. Und das ist auch eigentlich so ein Riesen-Elefant, der da neben mir gerade oder auf. Nee, nicht auf mir, aber auf dem Schreibtisch neben mir, ähm, gerade so sitzt und mich anguckt quasi. <lacht> oder, oder er sitzt auch in meinem Bücherregal, bei meinen äh, 23 Kilo Büchern. Ähm, also, dieser Elefant ist bei mir auch ganz schön präsent momentan, beziehungsweise halt das kommende Schuljahr wird das sehr präsent sein. Und deshalb habe ich mir gedacht, komm, ähm, du nimmst diesen Spruch und machst daraus äh, einen Schülerkalender. Und wie gesagt, ich habe mir dann gedacht, okay, weil ja ganz gerne auch noch solche Zusatzzeiten und Planung und To-Do-Listen sind ja so ein sowieso ein großes Hobby von mir. <lacht> auch witzig, dass das ein Hobby ist, aber gut, ist wirklich so. Ich liebe es, Dinge zu organisieren und auch zu gucken, welche, ja, welche Techniken, Tools gibt es, um sowas zu machen. Also, und... Deshalb habe ich mir gedacht, okay, du machst ja sowieso gerne Zusatzzeiten in deinen Schülerkalender, also machst du dieses Jahr Zusatzzeiten zum Thema, wie kann man diesen Elefanten am besten Stück für Stück essen. <lacht> Dann habe ich natürlich ganz, ganz viel Brainstorming betrieben. Ich habe mir überlegt, okay, ähm, was sind denn eigentlich gute Schritte, um an so einen Elefanten ranzugehen? Also wie würde ich jetzt... Ähm, an sowas rangehen oder wie gehe ich vielleicht das nächste Mal auch an sowas ran ähm, und habe mir dann eigentlich so drei Schritte überlegt, ähm, ja, wie das Ganze so funktionieren könnte. Der erste Schritt lautet priorisieren, der zweite Schritt lautet anfangen und der dritte Schritt lautet runterbrechen. <lacht> Und ähm, diese drei Punkte habe ich versucht, im Schülerkalender darzustellen beziehungsweise in den Schülerkalender einfließen zu lassen beziehungsweise, oh Gott, ich habe das schon wieder so oft beziehungsweise gesagt, das haben mir schon mal Leute gesagt, die ähm, einen Vortrag, eine Präsentation von mir gehört haben M mit Schüler, haben mir immer gesagt, ich sage immer beziehungsweise. Ich habe es mal auf die Spitze getrieben und dann hat, <lacht> hat irgendwann die ganze Klasse gelachen. Gelachen, gelacht, gelacht, oder? Mm, ja, weil ich es so oft beziehungsweise gesagt habe. Aber ich liebe es beziehungsweise zu sagen. Also nochmals, ähm, ich habe in den Zusatzseiten diese drei Punkten, Punkte versucht zu verarbeiten. Und zwar ähm, gibt es drei Vorlagen, wie ihr euch schon denken könnt. Und die erste Vorlage soll so ein bisschen helfen, die ganzen Aufgaben zu priorisieren. Ähm, dabei gibt es ein ganz cooles ähm, Tool, das ist das Eisenhower-Prinzip. Hilft einem so ein bisschen, die Aufgaben, die man auf seiner To-Do-Liste stehen hat, ähm, so richtig einzuordnen. Also da kann man dann ähm, gut ablesen, ob die Aufgaben wirklich ja, Priorität haben oder eben nicht. Und ähm, dazu teilt man die Aufgaben in verschiedene Bereiche ein. Und dazu stellt man sich die Frage, ähm, ist die Aufgabe wichtig oder unwichtig? Ähm, wichtige To-Dos sind die, die einem helfen, ein Ziel zu erreichen. Also deshalb ist es auch ganz wichtig, dass man ähm, weiß, wofür diese Aufgaben auch sind. Ähm, und die zweite Frage, die man sich stellen muss pro Aufgabe, ist die Frage nach der Dringlichkeit. Also ist ein To-Do dringlich? Ein To-Do ist dringlich, wenn das To-Do in der Zukunft den Sinn verliert. Ähm, das heißt, wenn es irgendwann keinen Sinn mehr macht, diese Aufgabe zu erledigen, dann ist ein To-Do dringend. Ähm, diese beiden Fragen stellt man sich und dann gibt es so, ein, ja, so eine Art Tabelle, Koordinatensystem, wo man die Aufgaben dann eintragen kann und je nachdem, wo man die Aufgaben einordnet, gibt es dann ähm, vier verschiedene Aufgabentypen und zwar gibt es einmal die Aufgabe A. Das sind Aufgaben, die man sofort erledigen muss, denn das sind dringende und wichtige Aufgaben. Dann gibt es die Aufgaben B, die sind nicht dringend, aber wichtig. Da ist es, da muss, diese Aufgaben muss man terminisieren. Dann gibt es Aufgaben, die sind dringend, aber unwichtig. Da muss man sich dann fragen, okay, inwiefern ist es überhaupt ähm, sinnvoll, dass ich das mache? Kann das auch jemand anders machen oder, ähm, ja, gibt es da eine alternative Lösung? Und dann gibt es noch ähm, die Aufgaben, die sind nicht dringend und unwichtig und das sind Aufgaben, die man am besten nicht bearbeiten sollte wenn man einen riesen Elefanten auf dem Tisch hat. Wenn man noch Zeit hat, kann man diese Aufgabe wunderbar auch noch machen. Ist vielleicht aber ein bisschen unnötig. Ähm, aber ähm, wenn man da wirklich ein Problem hat und das Gefühl hat, oh Gott mir wächst die To-Do-Liste über den Kopf, dann ist es ganz hilfreich, wenn man sich dieses Prinzip zu Herzen nimmt und wirklich mal guckt, okay, was ist überhaupt wirklich wichtig auf meiner Liste? Ich weiß, ich habe auch ganz, ganz oft eine riesen To-Do-Liste. Liegt auch ein bisschen daran, dass ich die Aufgaben sehr, sehr kleinschrittig ähm, aufschreibe. Dazu kommen wir später nochmal. Aber ähm, nichtsdestotrotz habe ich ganz, ganz oft sehr, sehr viel auf der To-Do-Liste. Und ich finde es auch ähm, gut, wenn ich quasi einfach mal so meine Aufgaben runterschreibe, ohne direkt zu beurteilen, ist es jetzt wichtig oder nicht. Also ich mache das wirklich gerne, dass ich, wenn ich eine To-Do-Liste schreibe, wirklich alles aufschreibe, ähm, weil dann ist das erstmal so ein bisschen aus dem Kopf und ich kann dann danach mit diesem Eisenhower-Prinzip so ein bisschen gucken, okay, ist das jetzt wichtig oder nicht und dringend oder nicht. Und deshalb ist meine To-Do-Liste oft sehr, sehr lang und ich habe auch unwichtige Dinge drauf und ähm, da hilft es mir sehr, wenn ich das so ein bisschen priorisieren kann und dann sehe, okay, gut, von diesen Aufgaben, die ich jetzt ähm, mir aufgeschrieben habe, ja, wenn das auf der To-Do-Liste steht, dann denkt man immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es ist alles super, super dringend und super, super wichtig, weil einfach weil es auf der To-Do-Liste steht, aber das ist ganz oft der, nicht der Fall, sondern ähm, man kann dann auch einfach mal so ein bisschen einen Cooldown machen und sich das Ganze nochmals in Ruhe angucken und das ein bisschen auseinanderbeineln und ähm, gucken, äh, ja, dass man da das Ganze richtig einordnet, dass man nicht irgendwie das Gefühl hat, oh Gott, ich ähm, falle gleich vom Stuhl bei so viel Arbeit. Genau, das ist der erste Punkt ähm, bei der Priorisierung bzw. bei diesem Elefantenprinzip, wie ich es genannt habe. Und der zweite Punkt ähm, ist das Anfangen. Es ist bei diesem, gerade wenn man so ein, wie habe ich es vorhin genannt, Sandwurm-Typ ist, <lacht> also das heißt eher nicht Team aufgescheuchtes Huhn, sondern eher so ein bisschen Typ ähm, Sandwurm, das heißt Kopf in den Sand stecken und am besten einfach gar nichts machen, ähm, ist es oft so, dass man überhaupt nicht ins Anfangen kommt. Und wenn man so ein bisschen das Huhn, Typ der Huhntyp ist, <lacht> dann ist es ganz oft so, dass man überhaupt nicht weiß, wo anfangen. Also das weiß man auch nicht als Wurmtyp, aber ähm, man hat dann das Gefühl, okay, ich muss an zehn Punkten gleichzeitig anfangen und da ist es ganz, ganz sinnvoll, wenn man sich die, das nächste Zusatzblatt, die nächste Zusatzseite, die ich in meinem Kalender habe, ähm, sich zu Herzen nimmt. Und zwar geht es auf dieser Seite um Aufgaben, die man in zehn Minuten erledigt hat. Ja, ähm, denn manchmal gibt es solche Aufgaben, die vielleicht sogar wichtig und dringend sind, ähm, die man in zehn Minuten erledigt hat. Das können, kann zum Beispiel sein, Schreibtisch aufräumen oder irgendwie einen Text lesen oder, ähm, keine Ahnung, Lernziele angucken oder irgendwie sowas. Und das sind solche Aufgaben, die kann man wirklich in 10 Minuten erledigen. Und es ist ganz cool, wenn man sich mal die To-Do-Liste vornimmt und mal, ja, die so ein bisschen scannt und durchguckt und schaut, okay, welche Aufgabe kann ich in 10 Minuten oder auch in 5 Minuten erledigen? Und ähm, das ist, sind immer ganz gute Aufgaben, um mit der To-Do-Liste anzufangen, um einfach mal, ähm, ja, da in dieses Arbeiten reinzukommen, weil ganz, ganz oft ist es auch so, dass es, wenn man noch nicht am Arbeiten ist, dass es viel, viel schlimmer aussieht, als wenn man dann mal drin ist, als wenn es dann mal vorwärts geht. Und deshalb mache ich das ganz gerne, dass ich sage, okay, was kann ich in zehn Minuten schaffen? Gut, Schreibtisch aufräumen zum Beispiel oder irgendwelche Lernziele durchgehen oder sonst was, ähm, schaffe ich in zehn Minuten und dann kann ich mir sogar einen Timer stellen und kann sagen, okay, ich mache jetzt zehn Minuten das und ähm, fange damit einfach mal an und ja, das ist wirklich cool, weil dann weiß man so auf der To-Do-Liste, okay, wenn ich das, wenn ich jetzt diese zehn Minuten für das investiere, dann kann ich später gleich einen Haken dran machen und das äh, motiviert natürlich total, also mich zumindest, mich motivieren diese Haken sehr und deshalb ähm, finde ich das ganz cool, wenn ich weiß, es hat so ein bisschen, ist so ein bisschen zeitlich begrenzt. Was ich zum Beispiel mit diesen 10 Minuten auch gerne mache, ist, wenn ich ja, gar keine Lust habe, um, keine Ahnung, ein Mathe-Skript anzugucken. Ich bin ja eigentlich echt eine große Verfechterin davon, dass man dann lernt, wenn man auch wirklich Lust zu hat. Klappt bei mir ganz gut. Ich habe wirklich manchmal Lust, um zu lernen. Ähm, manchmal klappt es natürlich auch nicht. Und manchmal ist es auch so, dass man dann das Gefühl hat, okay, ähm, ich habe irgendwie nie Lust zu lernen oder ich sollte vielleicht trotzdem mal und ich muss da irgendwie trotzdem in diese Motivation reinkommen. Um, 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 und um in diese Motivation reinzukommen, ist es ähm, hilfreich, wenn man mal anfängt, auch wenn man halt nicht motiviert ist. Und da, dann mache ich es auch ganz gerne so, dass ich mir sage, okay, komm, ich stelle mir jetzt einen Timer, zehn Minuten werde ich jetzt daran arbeiten. Wenn der Timer fertig ist, dann kann ich aufhören. Egal, wo ich bin. Und meistens ist es dann auch wirklich so, dass ich nach diesen zehn Minuten erstens schon mal echt was geschafft habe und zweitens total im Arbeiten drin bin, dass ich mir denke, okay, komm, ne, schaffst du jetzt noch diese Aufgabe fertig oder komm, jetzt bist du gerade so schön drin, jetzt läuft's, jetzt flutscht's und jetzt ähm, kannst du, ja, da weitermachen. Und ähm, das ist echt auch so ein Tipp, Gilt jetzt eigentlich nicht für dieses, ja doch, kann man auch für dieses stück für stück ähm, Elefantenprinzip ähm, sich zu Herzen nehmen. Aber es so ein kleiner Tipp am Rande, der mir gerade in den Sinn gekommen ist, als ich über diese 10 Minuten gesprochen habe. Also diese 10 Minuten sind ganz cool, kann man unterschiedlich einsetzen. Und ähm, ach so, wenn der Timer klingelt und ich wirklich immer noch keine Lust habe, keine Motivation habe, dann bringt es auch nichts. Und dann höre ich auch auf äh, und denke mir, okay, jetzt machst du eine halbe Stunde was anderes. Und ähm, dann probierst du es nochmal mit den zehn Minuten. Aber das hat man echt ganz selten, gerade wenn es solche Aufgaben sind wie Mathe oder so, wo man dann so ko voll konzentriert irgendwie im Rechnen ist und im Überlegen ist und in dieser Aufgabe drin ist, dann ist es ganz oft so, dass man wirklich dann denkt, okay, war ja doch nicht so schlimm und ich habe ja jetzt schon angefangen und ich bin ja gerade so schön dabei, ich mache das jetzt noch fertig. Also echt ein guter Tipp. So, das waren diese zehn Minuten. Also Anfang ist sehr, 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 sehr wichtig. Ähm, auch wenn man das als <lacht> Sandwurm-Typ nicht so gerne hören möchte. Aber dieses Anfang, das kann einem auch echt so ein bisschen die Angst nehmen vor diesem riesen Elefanten, der da auf dem Tisch sitzt. Ähm, weil wenn man da nie anfängt und irgendwie immer nur das Gefühl hat, oh Gott, meine Aufgabenliste ist so groß und äh, und auch die Dinge, die wichtig und dringend sind, sind auch so viele, ja, dann ist es wichtig, trotzdem mal anzufangen, weil es wird nicht besser. <lacht> Im Gegenteil. Und ähm, der letzte Punkt ist wirklich dieses Aufteilen, dieses Stück für Stück. Und da bin ich ja echt schon immer ein großer Verfechter davon, dass man sich die Aufgaben auf einer To-Do-Liste und auch die Ziele ganz, 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 ganz kleinschrittig setzt. Ich weiß, manchmal ist es echt lustig, wenn man in meinen Kalender reinguckt, wenn da dann drin steht, aufstehen, anziehen, Kaffee machen, Schreibtisch aufräumen, ähm, irgendwie Arbeitsblätter rausholen. <lacht> also ich schreibe mir echt super oft solche Aufgaben auf meine To-Do-Liste auf. Meine Aufgabenliste, meine to do liste ist dann riesig, riesig, wirklich riesig, aber es sind halt Aufgaben, die ich alle in einer Minute geschafft habe. Hm. Außer das Aufstehen vielleicht. <lacht> Aber ansonsten ähm, habe ich wirklich ähm, diese Aufgaben ziemlich schnell erledigt und kann dann schon sehr, sehr viel abhaken. Und das macht echt Spaß. Und deshalb dieses Kleinschrittige ist echt hilfreich. Und das gilt halt nicht nur für diese ganz banalen Dinge, sondern das gilt halt wirklich auch für... Aufgaben ähm, zum Beispiel um irgendwelche Prüfungs um für Prüfungen zu lernen, so rum, ähm, dass man sich wirklich vornimmt: okay, heute schaue ich mir diesen Aufgabentyp an. Was muss ich für diesen Aufgabentyp? Ähm, verstehen. Okay, ich muss das und das verstehen, dann ist das ein To-Do. Dann muss ich das und das verstehen, dann ist das ein To-Do. Dann muss ich ähm, diese Aufgabe mal lösen, dann ist das ein To-Do. Dann muss ich diese Aufgabe korrigieren, dann ist das ein To-Do. Also wirklich diese ganz, ganz kleinstrittigen Dinge. Weil, wenn ich manchmal To-Do-Listen von anderen Leuten lese... Ähm, ich mache das echt gerne. Tut mir leid, aber wenn ich irgendwo eine To-Do-Liste sehe, dann muss ich da drauf gucken, weil mich das einfach echt interessiert. Und dann sieht man wirklich oft, dass Leute ähm, sich riesen To-Do's setzen. Also die haben dann vielleicht nur drei Punkte auf der To-Do-Liste und ähm, sind dann am Abend aber trotzdem frustriert, ähm, dass sie nichts gebacken bekommen haben. Und dann denke ich mir so, ja, okay, aber aus diesem To-Do, aus diesem einen To-Do, was du jetzt als ein To-Do quasi aufgeschrieben hast, hätte ich jetzt schon zehn To-Dos machen können. Ähm, und dann hätte ich acht davon schon abhaken können. Also, wenn dann zum Beispiel draufsteht, ähm, Mathe lernen. Ja, äh, ich sag die ganze Zeit Mathe, ne, beschäftigt mich irgendwie. <lacht> Aber gut, also Mathe lernen. Ähm, daraus kann man wunderbar hunderte To-Dos machen, ja, keine Ahnung, dann kann man wirklich die verschiedensten ähm, Aufgabentypen als To-Do nehmen oder ähm, irgendwie eine Formel verstehen ist ein To-Do und ähm, irgendwelche Aufgaben lösen ist nochmal ein To-Do und so weiter und so fort und ähm, dann ist man auch echt nicht so frustriert, weil dann hat man super viele Häkchen, ähm, die man setzen kann und ja, man hat ja auch was geschafft, ja, ich meine, wenn ich immer nur aufschreiben würde, Mathe lernen als To-Do, dann könnte ich das vielleicht auch nie abhaken, weil <lacht> ich habe ja vielleicht schon ein bisschen Mathe gelernt, aber nicht alles. Und dann ist man unzufrieden und weiß nicht, ob man das aus abhaken kann oder nicht. Deshalb diese kleinen Schritte, diese kleinen To-Dos, ja, es ist wirklich es ist wirklich ein Schlüssel, um da so ein bisschen ja auch mehr Motivation in das Arbeiten mit reinzubringen weil es ist echt nicht schön, wenn man immer eine To-Do-Liste hat, die man nicht abhaken kann. Das macht keinen Spaß. <lacht> also dieses Stück für Stück finde ich wirklich wichtig und da habe ich jetzt auch nochmal in meinem Schülerkalender wirklich darauf geachtet, dass ich da so eine kleine Hilfestellung ähm, zur Verfügung stelle, um das vielleicht auch so ein bisschen zu üben, dass man das äh, ja so im Kopf behält, dass man diese Aufgaben möglichst kleinschrittig aufschreiben soll. Und auch die Ziele, ja. Also ich sage ja immer ganz gerne, To-Dos sind eigentlich nichts anderes wie Ziele. So ganz, 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 ganz kleine Ziele, ähm, die man erreichen muss. Weil sonst kann man ja keinen Haken setzen, wenn man das To-Do nicht ähm, gemacht hat, erledigt hat. Ähm, deshalb ist es eigentlich auch wie so ein kleines Ziel. Und warum sollte man ein großes Ziel nicht auch ähm, kleinschrittig aufbauen? Also man kann als größtes Ziel natürlich dann schon sagen, keine Ahnung, man möchte... Ärztin werden oder so. Ähm, ich würde sagen, das ist auch ein bisschen blöd, wenn man sich immer nur auf die To-Do-Liste schreibt, Ärztin werden. Ähm, weil ganz ehrlich, das kann man erst ähm, ziemlich spät abhaken. Und da gibt es vorher noch ganz, ganz viele andere To-Dos und ganz viele andere Ziele, die man erreichen muss auf diesem Weg zur Ärztin. Ähm, deshalb finde ich es schön, wenn man diese Ziele, wenn man sich das auch im, ja, so ein bisschen im Kopf behält oder wenn man sich das so ein bisschen ähm, ja überlegt, dass man sich das Ganze auch kleinschrittiger aufbauen soll. Ich bin ein großer Fan von Visionen, ja, dass man diese ganz, ganz riesengroßen Ziele und ähm, dass man sich das auch so richtig bunt äh, überlegt, wie dann irgendwas aussehen soll, das kann echt ein großer Motivator sein. Ähm, diese Vision Boards habe ich ja auch ähm, schon ein paar Mal erstellt, erstelle ich ja immer ganz gerne vor einem neuen Schuljahr, ähm, dass man sich da wirklich auch Bilder und ähm, Collagen quasi bastelt mit ähm, den Visionen drauf. Also für was macht man das eigentlich so? Ähm, das finde ich schon wichtig, dass man das äh, so im Kopf hat, aber trotzdem, es ne? gibt noch andere kleine Ziele, die man vorher erreichen muss und die kann man so kleinschrittig ähm, aufbrechen ähm, und stückeln, dass man heute anfangen kann mit dem Riesen-to-do Ärztin werden. <lacht> also wisst ihr, wie ich meine? Also ich kann heute was tun, um, keine Ahnung, wenn ich das jetzt wollen würde, in, ich weiß nicht, wie lange, wie viele Jahre, auf jeden Fall in einigen Jahren Ärztin zu sein. Möchte ich zwar nicht, aber ist ein Beispiel. So, genau. Oh Gott, jetzt bin ich von Hölzchen auf Stöckchen gekommen, oder? So sagt man das doch. <lacht> äh, ja. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen der Gedanke hinter diesem Schülerplaner, hinter dem Schülerkalender. Wie isst man einen Elefanten Stück für Stück? Ähm, ich finde es super wichtig, dass wir das immer im Kopf behalten, dass wir nicht alles aufs Mal machen müssen, dass wir nicht ähm, diesen riesen Elefanten einfach mit einem Haps verschlingen müssen, sondern dass wir das wirklich runterbrechen können. Und ich finde, ähm, was mir da auch äh, ganz gut hilft, ist, wenn ich wirklich das Gefühl habe, oh mein Gott, da sitzt ein Riesenelefant auf meinem Schreibtisch, ich finde so lustig, dieses Bild, ähm, da sitzt ein auf meinem Schreibtisch und ich weiß nicht, wie ich das machen soll, wenn ich das dann runtergebrochen habe, dann gucke ich mir nur diese Dinge an, die ich jetzt machen kann. Ich gucke mir nicht an, was ich noch in zwei Tagen machen muss, sondern ich gucke mir an, okay, was kann ich jetzt in dieser Stunde machen, und wenn man dann so ein bisschen in dieses Arbeiten reinkommt, wenn man in dieses Essen quasi reinkommt, ähm, dann funktioniert es. Zumindest bei mir. Ich hoffe, es funktioniert bei euch auch. Ähm, ja, das sind auf jeden, auf jeden Fall so meine Tipps. Ähm, ich hatte das, ja, echt schon ein paar Mal in... <lacht> meiner Schulkarriere, meine 14-jährige Schulkarriere. Ich finde es echt krass. Ähm, hatte ich das schon ein paar Mal, schon ein paar Situationen, wo ich mir gedacht habe, uh, wie soll ich das machen? Und wenn man dann so ein bisschen, ja, ich weiß, ist ein bisschen abgedroschen, aber Augen zu und durch Prinzip <lacht> hilft halt auch echt gut, ne? dass man da einfach so ein bisschen durch geht und sich denkt, okay, gut, ich muss halt, ne? <lacht> Also, ich weiß nicht, ne? Es ist gerade, ich, da kommt mir echt so ein paar Beispiele kommen mir da in den Sinn, zum Beispiel ähm, meine erste mündliche Französischprüfung ich bin fast gestorben, ja? Ich bin fast gestorben, es war so schlimm. Ich war so aufgeregt. Ähm, ja, Augen zu und durch. Oder auch Sportprüfungen waren für mich immer die Hölle, ja, ich habe vor keiner anderen Prüfung so sehr Angst gehabt, wie vor einer Sportprüfung. Ähm, ja. Augen zu und durch. Manchmal hilft auch das. Aber wenn man so Aufgaben hat, dann priorisieren, anfangen und stückeln. Ist ganz gut. So, jetzt habe ich mich ein paar Mal wiederholt. Ich hoffe, es ist in eurem Köpfchen drin. <lacht> oh Gott, wie das klingt. Ähm, falls ihr einen Schülerkalender braucht, wollt, möchtet, ähm, dann kann ich euch meinen ans Herz legen. Ich, ihr habt ja jetzt so einen kleinen Einblick bekommen in den Schülerkalender, falls ihr den noch sehen möchtet, was ich hoffe, dann könnt ihr gerne auf Instagram vorbeischauen. Da heiße ich frl.stil, also Fräulein Stiel. Ähm, da könnt ihr vorbeigucken. Ihr könnt natürlich auch auf meiner Website vorbeigucken unter chiaraelisa.com. Ähm, da könnt ihr in meinem Shop gucken. Da ist der Schülerkalender drin. Es gibt einmal den Buchkalender ähm, im DIN A5-Format und einmal den digitalen Kalender. Den könnt ihr euch aufs iPad quasi ziehen und ähm, könnt dann da digital planen. Das ist echt cool. Das ist das erste Jahr, dass ich das ähm, anbiete. Ähm, Genau. Schaut gerne mal vorbei. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ähm, schreibt mir auch gerne, falls ihr noch irgendwelche Tipps habt zum Thema Elefantenessen. Was ihr so macht, seid ihr eher so ein Wurmtyp oder eher so ein Huhntyp. Und ähm, ansonsten wünsche ich euch wunderschöne Sommerferien, falls ihr noch habt. Ich weiß, es sind ein paar schon wieder in der Schule. Ähm, ja, ansonsten ein schönes Schuljahr. Oder? Kann ich euch doch wünschen. Also, ein schönes Schuljahr ähm, mit ganz, ganz vielen einzelnen gestückelten Elefantenteilchen, die ihr so ganz gut mit einem Hubs verschlingen könnt, ähm, damit ihr dann irgendwann euer großes Ziel, den Elefanten, verspießen habt. <lacht> ja, also, ein schönes Schuljahr und bis zum nächsten Mal. Tschüss!